0: Lieber Andi, heute Abend ist Weihnachten. Ich bin so voller Liebe, dass ich mich eigentlich heute nur bedanken möchte. Bei dir und bei unseren Zuhörern, die ich hiermit recht herzlich begrüße. Du klingst wie ein Märchenonkel. Aber,
1: ja. aber nicht, aber nicht, nicht im guten Sinne. Das klingt irgendwie falsch, wie du gerade geredet hast. Aber, liebe Hörer, auch von mir, ähm, einen herzlichen Weihnachtsgruß, frohe Weihnachten, klingelingeling, klingelingeling. Ihr habt sicher auch schon die Weihnachtsglocken gehört, vielleicht war sogar das Christkind schon bei euch oder der Weihnachtsmann oder beide. Ich weiß nicht, in welchen Regionen in Deutschland die im Paar auftauchen. Und, und Knecht Ruprecht gibt es aber auch, oder? Es ist doch auch Weihnachten, oder? Ähm, ich glaube, wir, wir, das wird jetzt so ein kleiner kultureller Offenbarungseid, den wir jetzt hier leisten müssen, wenn du noch mehr Fragen stellst.
0: Ich glaube, heute die Folge, wir sollten gar nicht so viel drumherum reden. Ich glaube, touristische Themen brauchen wir heute eh nicht zu diskutieren. Also lass uns einfach nur den Zuhörern mal Danke sagen und dann ganz schnell auf die neue Folge. Ich hatte, ich hatte eigentlich ein brennendes Thema. Ich wollte
1: eigentlich mit dir mal ein bisschen besprechen, wie du die... Ähm neuen Vertriebsmöglichkeiten für den Bereich Reisebüro ab Januar 2021. Siehst Ich dachte mir, dass wir da heute noch mal 10 Minuten Zeit für machen an Heiligabend. <lacht> Nein, das war natürlich ein ganz schlechter Scherz. Nein, heute ist Heiligabend. Ich bin dankbar dafür, dass wir so viele Hörer haben und wir bedanken uns wirklich bei euch, den Hörern aus aller Welt. Wir haben nach aktuellem Stand Hörer in 45 Ländern dieser Welt. Nicht Krass. nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. An vierter Stelle haben wir die meisten Hörer in den USA, was mich überrascht. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber auch Länder, die mich noch mehr überrascht haben, die mich eigentlich echt aus den Socken gehauen haben. Ich lese davon mal ein paar vor. Wir werden gehört in Tansania, in Thailand, in Russland, im Iran, in Finnland und jetzt kommt es in Andorra. Nicht schlecht. Lass das mal so sitzen. Wir werden in Andorra gehört. Wir haben Hörer in Estland, in Costa Rica und noch vielen Ländern mehr. Also das hat mich echt geflasht. Danke, danke, danke. Wir freuen uns, dass wir in so vielen Ländern gehört werden. Ich gehe mal davon aus, dass das alles
0: Menschen sind, die Deutsch verstehen. Sollte man eigentlich von von ausgehen, oder? oder im
1: Begriff sind Deutsch zu lernen.
0: Oder Deutsch lernen für Damit.
1: Das, das würde mir ein bisschen leid tun, wenn Sie dafür ähm, uns zur Hand nehmen. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr und ich glaube, Jetzt ist auch der Moment eigentlich gekommen, dass wir mal Dank sagen. Das waren wirklich spannende Monate. Wir haben jetzt heute die 23. Folge. Wir sind seit dem 6. August online und ähm, ja, es ist mehr passiert, als ich
0: äh, mir eigentlich zu träumen gewagt habe mit diesem Vielleicht eigentlich für drei Jahre, was so in diesem Jahr passiert ist. Aber da möchten wir auch einen kleinen Hinweis auf unseren Jahresrückblick geben, der dann in der Silvesterfolge kommt.
1: Ja. Genau, also wir sind ja der einzige Podcast weltweit, der an Heiligabend und Silvester neuen Content bringt, also neue Folgen glaub, deswegen online. Deswegen
0: werden wir auch in allen Ländern oder fast allen Ländern der Welt gehört.
1: Die Leute wissen nicht, was sie machen sollen an Weihnachten. Ja, das stimmt. Ja, also Podcast hören, hin und weg, der Reise Podcast mit Sven May und Anni Jans. Sven, auch von mir, danke an dich. Das war kein leichtes Jahr. Ich muss das ganz ehrlich sagen, in, eigentlich in jeder Hinsicht war das für viele Menschen kein leichtes Jahr, auch für mich nicht. Ähm, aber du warst mir ein guter Freund äh, und ähm, dass wir dann noch den Podcast irgendwie on top machen, das ist irgendwie eine ganz besondere Freude. Also danke dir. Ich wusste, dass du das.
0: Es <lacht> ist, ist Seife in meinem Auge, das hat nichts zu bedeuten. Nein, lieben Dank, ich wusste, Anni. Das, Nein, macht ich Spaß. wusste,
1: dass du das mit einem blöden Spruch verkacken musst.
0: Natürlich, natürlich. Ähm, ich kann
1: sagen, liebe Hörer, er reibt sich tatsächlich die Augen. Er hat sich echt die Augen gerieben. Ne?
0: Ja, nein, natürlich auch von meiner Seite zurück. Vielen lieben Dank, hat echt Spaß gemacht und ich freue mich auf, auf viele weitere Folgen, Monate, Jahre ja. äh, mit dir diesen Podcast okay. zu machen. Soweit
1: bin ich nicht gegangen mit Jahren. Ne? <lacht> <lacht> ne, lass ja, und Kirche wo und wir Dorf gerade bei
0: verschiedenen sein. Ländern sind, ich glaube, das mhm. passt ja eigentlich ganz, ganz gut zu dem heutigen Thema, oder? Denn heute haben wir die Ländersammlerin zu Gast.
1: Jawohl, also eine super interessante Frau, die ich schon ein paar Jahre kenne und ich bin, kann ja mal kurz erzählen, wie ich darauf gekommen bin, die mal wieder anzuschreiben. Ich bin vor ein paar Wochen, war ich, als das noch ging, war ich Weihnachts shoppen und ich war in einer großen Buchhandlung hier in der Hamburger Innenstadt und kam am Bestseller-Buchregal vorbei und da lachte mir ihr Buch entgegen. dann sage ich ihr nachher und gedacht, den Namen kenne ich doch. Wollen wir die nicht mal einladen? Die hat eine spannende Story, die hat sie mir auch schon mal erzählt, Sie hat sofort zugesagt und ich bin super, super happy, weil ihre Stories echt Fernweh inspirieren. Und ich glaube, das ist an diesem dunklen Weihnachten genau das, was wir und unsere Hörer sich wünschen.
0: Darf ich noch kurz dazu sagen, dass wir sie auf diesen Event eingeladen haben, wo du dann als Gast auch warst. Also quasi haben wir euch zusammengebracht. Ist das nicht schön? Und jetzt schließt sich dieser Kreis, dass wir zu dritt hier in diesem Podcast sitzen.
1: Sven ist der touristische Matchmaker in Deutschland. Auch Warne. dafür danke ich dir. Auch dich dafür, zu kennen, auch dafür. Dich zu kennen ist wie ein Sechser im Lotto.
0: Die einen sagen so, die anderen so. Aber lassen, lassen wir es mal so stehen.
1: Ja, also ich freue mich wahnsinnig auf diesen Gast. Ich freue mich wahnsinnig auch auf die nächste Folge, wo wir unseren Jahresrückblick machen. Also, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr uns so treu zuhört. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche auch dabei seid und ja, freut euch auf die Ländersammlerin. Hin und weg Der Reisepodcast Mit Sven Meyer Und Andi Jans. Eigentlich ist die 1966 in Frankfurt geborene Nina Sedano ausgebildete Bürokauffrau und hat lange in Branchen gearbeitet, die mit Reisen nur wenig zu tun haben. Dennoch hat sie sich über die Jahre mit Reisen einen echten Namen gemacht, aber nicht einfach irgendwie, denn sie ist die Ländersammlerin und eine von nur 15 Frauen weltweit, die es geschafft haben, alle 193 Staaten der Vereinten Nationen zu bereisen. Im gesamten deutschsprachigen Raum ist sie bis heute die Einzige, die alle 193 UN-Staaten besucht hat. Ihr Buch, Die Ländersammlerin, wurde zum absoluten Bestseller, aber blieb nicht ihr einziges Buch zum Thema Reisen um die Welt. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns zu Gast ist, um uns vom Ländersammeln zu erzählen. Herzlich
0: willkommen, Nina Sedano. Hallo Nina, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo allerseits. Danke für die gute Vorstellung. Hat mir sehr gut gefallen. Super.
1: Ja, schön. Du bist eine ungewöhnlich interessante Frau und ich erinnere mich noch daran, wie wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt haben. Du hattest eine der interessantesten Visitenkarten, die ich je gesehen hatte. Erinnerst <lacht> du dich daran?
2: Ja ich, ja, ich erinnere mich dran. Und zwar, ich trinke sehr gerne Tee und Appleboy. Ich trinke keinen Wein, ich trinke kein Bier, aber Tee. Und da entstehen Teebeutelverpackungen und diese Teebeutelverpackungen bestempele ich mit die Ländersammlerin und meinem Namen. Und weil ich auch versuche, nicht zu viel Abfall zu produzieren und auch gerade das Papier. Und das ist jetzt so zu meiner Visitenkarte schon so vor einigen Jahren geworden, diese Teebeutelverpackungen.
1: Ja prima. Also ich ich erinnere mich sehr gut. Das hat mich sehr beeindruckt und auch alle anderen, die auf dieser Veranstaltung waren. Also wir haben die sehr gerne angenommen. Ich habe die, glaube ich, auch noch irgendwie gesehen. Die
2: riechen auch gut, die riechen nach Vanille oder nach Karamell oder nach Kräutern. Ja. Also das sind, das sind Visitenkarten mit Geruch. Mhm.
0: <lacht> Wir werden direkt mehrere Sinne angesprochen. Sehr gut. Das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Das, und nur das, das muss das ich jetzt Das freut da tun.
2: mich. Mir hat schon jemand mal gesagt, ich sollte mir doch richtige Visitenkarten machen. Naja, ich stempel halt ganz gerne, ja, <lacht> und dann ähm, habe ich die halt immer noch.
0: Mache ich noch. Wie, wie geht's dir denn? Also du, was macht denn eine Ländersammlerin während der COVID-19-Pandemie, wo Reisen ja doch ein wenig schwierig, ja, schwieriger ist? Bist du, bist du dieses Jahr gereist oder bist du doch in, in Frankfurt geblieben? Ähm, du sprichst ja auch viele Sprachen. Hast du eine neue Sprache gelernt oder oder was was ist passiert?
2: Ich äh, möchte gerne mal eine nordische Sprache lernen und dann vielleicht mit Dänisch weitermachen, weil ich Freunde in Dänemark habe und ähm, wollte schon immer meine nordisch. Ich habe so viele südländische Sprachen Portugiesisch, spanisch, Französisch, die, die spreche ich aber noch nichts nordisches. Und momentan in der Zeit habe ich mich mal so ein bisschen bemüht mit dänisch, und ich war auch in Dänemark dieses Jahr, ich war eingeladen, Gott sei Dank, für zwei Wochen. Und da war ich im September mal weg und war auch hier ein bisschen in Deutschland noch unterwegs. Aber sonst war ich überhaupt nicht weg und das ist für mich total schlimm, nicht so einfach weg zu können. Im Moment liebäugle ich damit, nach Namibia zu gehen. Da gibt es nicht so viele Menschen, da ist mehr Platz und dann ist auch das Covid-Risiko niedriger. Und ich überlege gerade sinnvoll, weil ich ja so als Künstlerin und Buchautorin keine Auftritte haben kann, auch im Moment mal dafür zwei, drei Monate auf eine Farm zu gehen jetzt im Winter. Mitzuhelfen, auszuhelfen, eine Farm mit Pferden, also sowieso mit Pferden auch dann äh, Pferde putzen und, und sauber machen und reiten und äh, da mitzuhelfen.
1: Das klingt sehr entspannt. Und Namibia hat, glaube ich, auch keine Reisewarnung. Also da kommt man kommt man, glaube ich, gut hin im Moment.
2: Ja, man muss auf jeden Fall 72 Stunden vorher eine, eine Corona, also eine Covid-19-Negativ vorweisen können, sonst kommt man da in Quarantäne. Und davon kraut es mir ja, irgendwo in Quarantäne zu sein. Also ich würde ja ausflippen, wenn ich irgendwo hinreisen will und will loslegen und will rumziehen und dann sitze ich irgendwo zehn Tage in einem Hotel. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Ich glaube, was, was wir uns alle fragen, wie wird man überhaupt Ländersammlerin? Also du, du hast ja, wie wir im Intro auch gesagt haben, eigentlich so das Reisen wurde dir nicht in die Wiege gelegt, so, so wirklich. Also es war nie dein Beruf. Ähm, wann hast du dann festgestellt, boah, jetzt will ich aber alle Länder der Welt? Ich war jetzt schon in 80, 60 Ländern, aber jetzt will ich alle Länder. Der Welt. Wie, wie kommt man darauf? Wie, wie, wie ist das bei dir? Wie war die Entwicklung, dann dann Ländersammlerin zu werden?
2: Es hat sehr lange gedauert. Ich bin das erste Land, da war ich fünf. Da bin ich nach Österreich mit meiner Mutter. Meine Eltern waren schon geschieden. Skifahren, so eine Woche Skifahren. Wir waren dann in einer Pension, und die auch günstig gewesen ist. Und Dann bin ich nicht sehr viel rumgekommen. Bis ich 20 war, hatte ich auch nur 20 Länder. Heute die jungen Leute, die sind dann schon viel weiter gereist. Und ähm, es fing dann an, nachdem ich meine Ausbildung beendet hatte und richtig ganz normal Geld verdient habe. Und ich habe alles Geld zusammengekratzt, um davon reisen zu können. Mir war das nicht wichtig. Hätte ich natürlich gern gehabt, tolle modische Klamotten zu tragen. Mir war das Reisen wichtiger. Ich hatte da so eine höhere Priorität. Und ähm, ich bin, als ich gearbeitet habe, ganz normal, ich habe dann im Kreditkartenbereich gearbeitet, über 14 Jahre und habe dort meine Urlaubstage so gestreckt, dass ich 70 bis 80 Tage im Jahr weg war. Also ich hatte 30 Urlaubstage und hatte dann jeden Monat, durfte ich von Überstunden noch einen Gleittag nehmen. Und war dermaßen geizig mit meinen Urlaubstagen. Also ich habe dann immer noch irgendwie einen Feiertag mit da reingepackt und bin auch direkt von der Arbeit, das waren zwei Stationen zum Flughafen in Frankfurt, sehr praktisch, bin immer von meiner Arbeit los, war arbeiten, bin dann zum Flughafen. Und wenn ich zurückkam, kam ich auch von der Reise zurück, habe mir auf dem Flughafen noch schön die Zähne geputzt und mich frisch gemacht, sofern es ging. Und bin dann so auf Zwischenstopp ins Büro und bin dann irgendwie nach fünf, sechs Stunden, da war ich jetzt nicht Vollzeit, ähm, bin dann nach Hause. Ich habe natürlich Vollzeit gearbeitet, aber es war auch durchaus okay. Man konnte auch mal sechs Stunden am Tag arbeiten. Hauptsache, man hat im Monat kam auf seine Stunden.
0: wie Wie... Du hast
1: eben gesagt, Österreich war das erste Land, was du nach Deutschland, also dein allererstes Ausland, was war denn das 193. Land, das du das, besucht hast?
2: Das war Turkmenistan, Oha. aber mhm. ich war noch nicht fertig mit der anderen Sache und zwar mit den Ländern. Ich hatte ja meinen Job geschmissen, dann mit 36 und da hatte ich ungefähr die Hälfte der Länder auf dieser Welt bereist. Und ich habe meinen Job geschmissen wegen Mobbing am Arbeitsplatz. Und mir ging es auch in der Zeit Anfang 30 überhaupt nicht gut, weil ich gerne eine Familie haben wollte. Und alle meine Freunde Kinder hatten und Familie hatten. Und ich hätte das auch gern gehabt. Ich habe mich aber scheiden lassen von meinem Ehemann. Und Kinder hatten wir auch nicht. Und dann bin ich mit 36 meinen Job geschmissen und einfach, wollte einfach mal raus und wollte weg. Und kam auch damals überhaupt nicht auf die Idee, Länder zu sammeln oder alle Länder dieser Welt zu bereisen. Ich wollte einfach nur weg und neue Sachen sehen. Und dann hat eine Freundin mal zu mir gesagt, da war ich Ende 30, Nina, du kannst nicht jedes Dorf auf dieser Welt bereisen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum sagt sie das? Natürlich kann ich das nicht jedes Dorf auf dieser Welt bereisen. Aber ich habe dann so gedacht, naja, aber vielleicht jedes Land. Ich war damals bei 136 Ländern. So viel hatte ich im Leben auch nie geplant. Und dann habe ich so beschlossen mit Ende 30 oder fast 40, dass ich vielleicht doch jedes Land dieser Welt schaffen könnte. Und dann hat es noch sechs Jahre gedauert und ich habe es wirklich geschafft. Dort das Daz.
1: Und das letzte Land, was du besucht hast, war?
2: War Turkmenistan. Das war am schwierigsten für mich, da reinzukommen. Weil ich reise ungern organisiert, also organisiert nur, wenn ich muss, wenn es nicht möglich ist, von wegen Infrastruktur. In Saudi-Arabien durfte ich nicht alleine einreisen als Frau. Dann im Jemen war es sehr schwierig, da habe ich mich dann einer Reisegruppe angeschlossen. Algerien, Mali damals auch. Das war auch einfach nicht möglich, vor über 20 Jahren da so einfach auf eigene Faust rumzureisen.
1: Aber ich glaube, Turkmenistan ist heute noch sehr schwer. Ich glaube, es ist wahrscheinlich heute das schwerste Land, wenn man ein Visum bekommen möchte. Noch schwerer als Nordkorea, glaube ich.
2: Ja, Nordkorea war überhaupt nicht schwer. Also das hat man in, in der Gruppe, hat man ganz einfach ein Visum bekommen. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder über zehn Jahre her, aber Nordkorea ist ganz okay. Ich glaube, Saudi-Arabien ist schwierig. Äquatorial-Guinea war auch schwierig und Turkmenistan ich wollte gerne 14 Tage bleiben, weil ich natürlich auch was von dem Land sehen wollte. Ich hätte drei Tage reingekonnt ohne Visum, einfach so als Transitvisum. Nur drei Tage, das Land hat drei UNESCO-Welterbe, die ziemlich weit auseinander liegen. Und die wollte ich unbedingt sehen. Und die drei Tage waren mir zu kurz. Und 14 Tage, da hat einfach die Regierung mir das gekürzt und hat gesagt, nee, du kannst nur zehn Tage bleiben.
0: Ich, ich wollte gerade fragen: ähm, Du 193 Länder bereist. Ähm, du gehst ja nicht nur über die Grenze und nimmst den nächsten Flieger zurück, oder? Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Du nimmst dir dann auch schon Zeit, äh, die, die touristischen Highlights zu sehen oder ein bisschen mehr vom vom Land zu sehen. Also es geht ja auch nicht nur um den im, in, um den Stempel im Pass, oder?
2: Überhaupt nicht, um Gottes Willen. Es gibt so ein paar Leute, die machen das, äh, wer am schnellsten ist oder wer da zuerst Erster ist. Und das hat mich überhaupt nicht interessiert, also Erster oder auch damit irgendwie Profit zu machen. Das, ich hatte auch nie Sponsoren. Mich haben Leute gefragt, ja, wie hast denn du das gemacht? Hattest du Sponsoren? in Ich Nein, ich hatte überhaupt keine Sponsoren. Ich werde damals mit 30, was ja jetzt schon einige Jahre her ist, nie auf die Idee gekommen, irgendwie Sponsoren mir zu suchen, die mir dann irgendwie einen Teil der Reise finanzieren. Und ich bin sehr viel, ich war zweimal, einmal zehn Monate, einmal elf Monate am Stück unterwegs und habe in Korea angefangen, bin dann auf dem Schiff nach Japan rüber, bin dann auf die Philippinen, Taiwan und dann an Land ähm, Vietnam und bin dann bis Indien über Land gereist und äh, musste zwar nach Myanmar damals fliegen, weil man konnte nicht über Land reisen. Wenn ich aber die Möglichkeiten habe, irgendwie über Land zu reisen, mache ich das auch, auch in Afrika. Also ich möchte ich wenig Flieger benutzen und äh, ich bin dann nach A geflogen und dann von B wieder zurück. Und zwischendrin hatte ich halt die Zeit und habe gesehen, okay, was mache ich da? Was kann ich mir angucken? Ich will mir natürlich sehr sehr viel angucken in den Ländern, auch so viel möglich ist, dass ich da mit ähm, den öffentlichen Verkehrsmitteln oder den vorhandenen Verkehrsmitteln da auch hinkomme. Also ich habe mir selten ein Auto gemietet. Früher mal in England oder Irland habe ich mir ein Auto gemietet und bin da rumgefahren. Aber ich habe selber kein Auto und, und Auto mag auch nicht mehr so mit diesem ganzen Verkehr so viel Auto fahren. Also ich habe mich dann immer so in Bus gesetzt oder in Zug, je nachdem, was halt da irgendwie möglich war.
1: Ähm, Nina, wie, wie ist denn das? Wie reagieren Grenzbeamte, wenn du wirklich auf, auf dem Landweg eine Grenze überquerst? Wie reagieren die Grenzbeamte, wenn du als Frau alleine auf einmal vor denen stehst? Und, und mit einem oder sogar mehreren Pässen voller Länderstempel, da stehst du und denen den Pass vorlegst. Was sind da so Reaktionen? Also
2: ich habe so eine Erinnerung an, an Uganda, da bin ich, da war ich noch gar nicht so viel gereist. Da bin ich von Ruanda, da habe ich auch noch gearbeitet. Es war meine mhm. letzte Reise im Job, da bin ich von Ruanda nach Uganda und hatte so eine Tragetasche dabei, gar keinen Rucksack und, und äh, kein Rollkoffer, was ich jetzt habe, und da hat der Grenzbeamte, da musste ich die Tasche öffnen. Der hat mich dann in einen speziellen Raum, ich wäre eigentlich lieber draußen gewesen und hätte vor allen Leuten, die hätten da ruhig zugucken können, wenn ich, mir war das unangenehm, mit diesem Mann alleine in einen Raum zu gehen, wo ich meine Tasche aus, also raus, die Sachen, meine Sachen raustun musste. Und dann hat er nur geguckt und mit dem Kopf geschüttelt. Ich nehme an, dass der weniger zu Hause hatte, als ich in der Tasche. Also das fand ich schon, schon sehr krass. Und einmal auch, dann spreche ich zum Glück viele Sprachen. Ähm, Französisch ist in Afrika sehr wichtig und kann mich mit den Leuten, mit den Grenzbeamten verständigen, weil die sprechen meistens ihre einheimische Sprache oder und, und dann noch ähm, französisch die, die Amtssprache und wenn ich mich dann natürlich mit den Leuten verständigen kann ist das total super und ich habe auch oft erlebt oh willkommen in Burkina Faso da bin ich da war einer dann vor mir dran der wurde irgendwie gefilzt da war irgendwas mit dem nicht in Ordnung und ich dachte ach du meine Güte um Gottes willen jetzt wenn der den schon so filzt was macht er denn gleich mit mir und er war dann aber super freundlich. Also die, die freuen sich dann auch, dass überhaupt mal jemand in ihr Land kommt. Und auch als Frau jetzt allein, es ist schon manchmal so ein bisschen komisch. Ja, im Sudan bin ich in Südsudan. Und da war da gerade das Referendum durch. Und da musste ich raus. Alle mussten aus dem Bus raus und wurden gefilzt. Und dann haben die mich im Zelt. Da saßen mehrere Männer sind ja meistens so, dass es nur Männer sind und die reden dann alle irgendwie auf mich ein auf Arabisch und ich hatte mal einen Arabisch Volkshochschulkurs gemacht, der ist aber schon 20 Jahre her und dann habe ich den erstmal so gesagt, hier langsam, langsam, habe dann auf Deutsch losgeredet und habe dann auf Arabisch gesagt, Sie möchten doch bitte langsam reden, also ich verstehe Ihre Sprache nicht so gut, ja. Und habe dann auch erzählt, welche Sprachen ich spreche, ob mich da einer irgendwie ansprechen kann. Und einer konnte dann so ein bisschen Englisch. Und dann habe ich denen das halt dann auch so erklärt, warum. Also es, ähm, es sorgt immer für Aufsehen, wenn ich unterwegs bin. Ich bin 76 groß, bin blond und falle schon sehr auf. Also auch wenn ich nicht auffallen möchte, ich ziehe dann immer irgendwie so eine Kappe auf, auch wegen der Sonneneinstrahlung und möchte nicht so gerne auffallen, aber ich falle halt in Afrika auf, ja und auch in Asien.
0: Ähm, du hast gerade von von einer unangenehmen Situation besprochen mit mit dem Grenz äh, mit, mit Zollbeamten an der Grenze. Du du hast 193 Länder bereist. Da sind jetzt sicherlich einige Gefahrensituationen auch mit dabei, oder? Also nicht nicht jedes Land ist ja richtig sicher auch zu bereisen. Es, es gibt ja Konflikte, es gibt Krisen. Ähm, äh, wie, wie war das? Hattest du jemals ja, Angst, Todesangst. Fühltest du dich jemals sehr, sehr unwohl in, in einem Land? Äh, kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Ich
2: habe mich mal unwohl gefühlt. Man hat mich aber vorher gewarnt von der Republik Moldau. Da bin ich ausgereist und da musste ich zeigen, wie viel Geld ich dabei hatte. Also ich konnte da jetzt nicht so tun, als hätte ich nicht der Mann. Ich hatte damals sehr viel Bargeld dabei, ich glaube so 2.000, 3.000 Euro noch, weil ich so vier Monate unterwegs gewesen bin. Und da war das mit den Automaten noch nicht so sehr mit Geld ziehen. Und ich meide auch Automaten, weil ich ja im Kreditkartenbereich gearbeitet habe. Und dieser Grenzbeamte wollte Geld von mir haben. Also der hat mich richtig erpresst. Und dann fing ich mal so ein bisschen gekünstelt an zu heulen, weil ich den nicht verstanden habe, weil der hat Russisch oder Rumänisch gesprochen. Und mein Russisch ist Grundkenntnisse, aber mehr auch nicht. Ich wusste genau, was der wollte. Dann war da noch eine Frau dabei, das war wieder ein Mann. Die Frau hat gesagt, jetzt lasse doch mal Ruhe. Das habe ich verstanden. Und dann habe ich mit diesem ganz vielen Geld so 20 Euro gezückt und habe gemeint, ob das reicht. Und dann hat er gesagt so, ja. Und dann bin ich also nur 20 Euro losgeworden, Es hätte schlimmer sein können, hätte mich schlimmer treffen können. Es war halt mehr so unangenehm, weil ich mich nicht verständigen konnte und konnte mich verbal nicht wehren. Und bin sonst, Gott sei Dank, nicht in gefährliche Situationen geraten. Einmal in Ni Nigeria, da war ich einfach so, das hat aber jetzt nichts mit der Grenze zu tun. Da war ich einfach so unterwegs ähm, am Managua See und ähm, da wollten mich zwei junge Leute überfallen. Ich hatte eine ziemlich neue Spiegelreflexkamera dabei, noch eine alte analoge. Also ich habe ganz viel natürlich analog fotografiert und da war so von Simon Bolivar so ein Denkmal und ich habe gedacht, soll ich jetzt meine Kamera rausholen oder nicht? weil mir war es schon ein bisschen unangenehm. Es waren wenig Leute da unterwegs, obwohl das eine, die Hauptstadt Managua eine große Stadt ist, aber gerade da in der Gegend. Da habe ich gesagt, komm, jetzt fotografierst du mal, wozu hast du die Kamera dabei? habe mir selber gesagt, stell dich nicht so an. Dann war weiter weg noch ein Obelisk, den wollte ich fotografieren, weil da auch so ein bisschen die Sonne untergegangen ist. Das war aber so einsam und dann habe ich gedacht, nee, Nina, das lässt du jetzt mal. Und ich denke das so und laufe weiter und auf einmal sehe ich einen jungen Mann vor mir und einen jungen Mann hinter mir, der, der irgendwie so nach hinten guckt. Und normalerweise sehe ich, wie die Leute mich angucken, wenn sie neugierig gucken oder interessiert oder wer ist denn das oder wo, wo kommt die denn her. Und der hat aber irgendwie immer nach hinten geguckt, aber nicht mich an, sondern woanders hin. Und da war hinter mir noch ein junger Mann. Die waren so, ich weiß es nicht, 17, 18 schien mir so. Ich war damals 30. Und dann habe ich gedacht, oh, das sieht aber jetzt ganz schlecht aus. Habe aber so getan, als würde ich die nicht bemerken. Habe aber schon angefangen so zu zittern. Scheiße, was machst du jetzt? Weil die wollten mich überfallen. Und dann war gegenüber einer mit einem Walkie-Talkie irgendwas. Ein älterer Mann hatte der in der Hand. Und dann ähm, bin ich einfach auf diesen Mann ganz normal zugelaufen, habe auf was auch Spanisch gesprochen, also Ola, mit dem geredet und dann sind die Typen weg. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, die wollten dich gerade überfallen und da bin ich richtig sauer geworden, habe gesagt, ja, und du hast das jetzt die ganze Zeit beobachtet. Gott sei Dank habe ich das gemerkt, warum hast du nicht eingegriffen? Warum hast du nichts gesagt? Weil ähm, ich laufe ja hier so ahnungslos rum und da ist er ganz still geworden und dann ein anderes Mädchen, bisschen weiter weg, die hat mich dann zu sich gewunken, ist völlig aufgebracht, ins Taxi gestiegen und hat gesagt, ja, die überfallen hier uns alle, das ist ganz furchtbar. Nicaragua war das einzige Land, wo die Leute, ihren die Einheimischen, ihren kleinen Rucksack, Tagesrucksack vorne auf der Brust tragen. Also sonst Nein. alle Leute überall, das war damals, da war ich in den 90er Jahren, war das einzige Land, wo die das vorne getragen haben. Dass die auch also alle überfallen wurden. Und das war mal so eine Situation, da hatte ich Glück gehabt, dass mir das aufgefallen ist und dass ich das gemerkt habe. ja Und sowieso schon ein komisches Gefühl hatte und mich auf meinen Bauchhaufen verlassen konnte. Ich, ja, ich
1: glaube, du hast wahrscheinlich... Ähm nicht nur einen, sondern wahrscheinlich mehrere Schutzengel, wenn das so deine, deine gefährlichsten Geschichten sind. Ne? Dass du einmal irgendwie, also da geht es ja da eigentlich um dein Hab und Gut, aber so richtig gefährliche Situationen, wie man sich das vorstellt, dass du auch mal ein Konfliktgebiet oder oder so Gefahrenzonen wirklich gekommen bist, das ist dir nicht passiert, oder?
2: Ich war in einem Rebellengebiet, wusste ich aber nicht. Also mir war das nicht so bewusst. Und äh, Konfliktsituationen sind immer, wenn in Afrika in vielen Ländern Wahlen sind. Und ich hab, wusste in dem Moment nicht, dass Wahlen sind. Ich denke natürlich auch in vielen afrikanischen Ländern sich nicht alle vier Jahre Wahlen, sondern alle fünf Jahre. Und dann habe ich gedacht, als ich in die Zentralafrikanische Republik rein bin, es werden doch wohl nicht gerade Wahlen sein, wenn ich jetzt hier ankomme. Und ich kam vom Tschad. Und hatte gedacht, über der Grenze rüber gibt es Hotels oder gibt christliche Unterkünfte. Oft ist das so eine christliche, kirchliche Unterkunft, wo man dann so ein Bett und ein Zimmer für sich hat, ganz einfach. Und das Bad und die Toilette, die ist dann irgendwo draußen und da gibt es nachts auch kein Licht, da gibt es dann nur Kerzenlicht. Und da kam ich an, war über die Grenze rüber und stelle fest, es gibt kein Hotel und muss zwei Tage auf dem Betonboden schlafen. Oder sogar drei Tage. Und dann ging es auch nicht gleich weg, weil eben gerade Wahlen waren. Also man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Da steht dann alles still. Und da war ich dummerweise im Rebellengebiet. Und es kam auch also einer mit so einem großen Geschoss. Und der, beide hatten Waffen. Wir waren dann mit zwei Autos, sind wir dann gefahren, mit Pickup wo 20 Leute hinten drauf saßen, auf ihrem Gepäck, auf allem. Und das war schon, habe ich dann Leute von Ärzte ohne Grenzen, zwei Dörfer weitergetroffen. Die haben gesagt, also das ist schon hier sehr gefährlich. Ja, also ich und, und, du nicht
1: <lacht> und du mittendrin. Da, da will ich gerade mal fragen, du hast gerade Unterkunft erwähnt. Wie, wie, wie reist du denn? Also wo, Steigst du da ab, wo es geht oder hast du... Präferenz ins Hotel zu gehen, bei Leuten zu Hause zu wohnen, ist das einfach nach, nach Laune und, und so wie es geht oder also was ist so deine bevorzugte Reiseart?
2: Ich würde unheimlich gern mal Couchsurfing machen. Ich habe noch nie Couchsurfing gemacht, mhm. weil als ich viel gereist bin, das ist ja fast zehn Jahre her, wo ich alle Länder bereist habe und Couchsurfing weiß ich nicht, ich erinnere mich so dunkel dran. Als ich so in den letzten Ländern war, kam das so, wurde das immer mehr äh, bekannt mit dem Couchsurfing. Ich habe mich aber nicht getraut. Für mich ist es natürlich das Schönste, wenn ich irgendwo ein Dach über dem Kopf habe und ein Bett habe bei Leuten, wo ich eingeladen bin. Und ich hatte das Glück, ich gehöre zu einem internationalen Laufclub. Die gibt in ganz, ganz vielen Ländern und die auch in Frankfurt. Hier bin ich seit den Anfang der 90er Jahre, bin ich in Frankfurt mitgelaufen. Und die heißen Hash House Harriers und die gibt es, glaube ich, auch in Hamburg, gibt es in Berlin, gibt es in München, wenn sie sie noch gibt. Und da habe ich immer die Leute kontaktiert. Da hatte ich irgendwie so eine Namenadresse und habe gefragt, hallo, ich will mit euch laufen. Das ist so ein. wird da gelaufen, immer an unterschiedlichen Orten. Also da lernt man auch viel von dem Land kennen. Wir sind auch durch Slums gelaufen in Afghanistan und auch in Angola sind wir da. Also und da habe ich oft Glück gehabt, dass dann jemand gesagt hat, habe ich gefragt, ich bin für ein paar Tage da und äh, möchte gern mit euch laufen und gibt es jemanden, der ein Bett für mich hat. Und das hat oft geklappt und mhm. da war ich bestimmt in 60, 70 Ländern oder nicht in den Ländern, aber auch in Gruppen, wo ich mitgelaufen bin und wo ich eine Unterkunft hatte und das ist ja auch so. Wenn ich dann irgendwo untergekommen bin, dann lade ich die Leute natürlich zum Essen ein oder zeigt mich dann irgendwie auch erkenntlich. Und sonst bin ich ganz, ganz früher, als es noch nicht so viele Hostels gab, da gab es die Jugendherbergen, bin ich eigentlich immer in Jugendherbergen gegangen. Und dann später kamen Hostels dazu und ähm, ich war da natürlich dann auch immer gerne im Mehrbettzimmer und habe andere Traveler kennengelernt. Und ich finde es auch so schön, diese Begegnung, dass man sich austauscht. Ach, wo warst du denn? Ach, da will ich noch hin. Erzähl mal, wo hast du da übernachtet? Und dann, dann ging das immer so, also gar nicht irgendwie übers Internet, über, über den Austausch, dass wir uns dann Tipps gegeben haben. Ach, da würde ich mal dahin gehen, da ist es gut und, und so war das dann.
0: Ähm, laut Vereinten Nationen gibt es offiziell 193 Staaten. In, die hast du alle bereist. Inoffiziell gibt es ja ein paar mehr. Kannst du unseren Hörern mal erklären, woran das liegt, was das bedeutet und hast du vielleicht mehr als diese offiziellen 193 äh, und warst auch noch in ein paar inoffiziellen Staaten? Kannst kannst du das kurz darlegen?
2: Ja, die das, die, das sind ja Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die dann anerkannt sind. Und das ist so eine politische Sache, wie das jetzt funktioniert, wie die anerkannt werden. Zum Beispiel Taiwan ist nicht offiziell anerkannt, weil wohl wahrscheinlich China von dem Vetorecht Gebrauch macht. Ich war aber auch in Taiwan. Dann ist der Vatikanstaat auch nicht ähm, anerkannt oder zumindest kein, kein Staat an und für sich. Also wie gehört nicht zu den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Der Kosovo auch nicht, Palästina auch nicht, Transnistrien auch nicht. Das sind aber auch Regionen, wo ich gewesen bin. Oder man kann auch sagen, Französisch-Guayana oder so, Guadeloupe gehört ja zu Frankreich, aber auf den Inseln war ich halt, bin ich halt auch gewesen. Nur, ich finde, 193 ist eine Wahnsinnszahl. 192 fand ich damals ganz toll, weil ich bin am 19.02. geboren. Und dann ist diese 192, diese Zahlenfolge, hat auch so gut zu mir irgendwie gepasst. Und ich finde 193, das reicht eigentlich. Es gibt die FIFA, die hat dann noch irgendwelche anderen Staaten mehr oder, oder bei den Olympischen Spielen kommen die dann auch mit, mit Fahnen von anderen Regionen noch, die halt nicht zu den Mitgliedstaaten gehören. und Ich,
0: ich finde es schon Wahnsinn, dass du ein Land wie Transnistien kennst. Das habe das hab ich noch nie gehört, sorry.
2: Ja, das ist bei der Republik Moldau. Da sind wir mal so ein bisschen reingefahren. Da war ich in der Republik Moldau bei einer eingeladen. Da war ich schon in, in Kirgisien, hatte ich die schon besucht. Die gehörte auch zu diesem internationalen Laufclub, zu diesem Hash House Harrion. Also man sieht zieht sich dann auch durchaus mal wieder die Leute, wo ich eingeladen war, die hat für Peace Corps gearbeitet und war dann halt von Kirgistan äh, dann in die Republik Moldau und da war ich bei ihr und dann waren wir ein paar Leute und die haben gesagt, ach komm, wir fahren dich jetzt ein bisschen rum und sind dann so nach Transnistrien und mit einem Diplomatenauto und dann wollten die uns kontrollieren und dann haben mir gesagt, oder zumindest unser Fahrer der Diplomat war, nö, das ist Diplomatenauto, nix Kontrolle, ja. Und sind dann einfach, dann habe ich gedacht, ach, wie toll, ich muss mal nicht irgendwie einen Pass zeigen oder so. Also das fand ich schon sehr cool. Hm.
1: Ähm, du, du, hast, äh, du bist ja wirklich Teil eines ganz exklusiven Clubs, diese Ländersammler. Auch wenn das irreführend ist, es geht mehr um als nur ums Stempelsammeln für dich. Aber das ist ja ein kleiner Club. Es gibt weltweit 14 Frauen, die alle Länder bereist haben? So alle knapp 130. 20
2: sind es mittlerweile. Oh, mittlerweile also, knapp 20. Also mittlerweile knapp 20, aber das ist ja auch noch nicht viel. Also aber sind hast
1: du davon welche getroffen? Also kennst du da einige von? Oder gibt es da irgendwie einen Club? Geht ihr vielleicht auch zusammen joggen?
2: <lacht> nee, es gibt uh, Most Travel People. Das ist so eine richtige Liste, wo man sich auch, wo jeder sich einloggen kann und eintragen kann. Und auch die, die 20 Länder bereist haben, die sind dann irgendwie Backpacker-Status. Dann gibt es dann viele Platin-Gold-Status, so als Gag, ja, Silber und Backpacker. Und, und äh, da bin ich Mitglied. Und dann gibt es Nomad Mania, das ist mehr so für Europa. Da bin ich auch Mitglied und da sind ganz, ganz viele Traveler drin, die halt eben auch gerne reisen und auch ein paar Extremreisen. Und wir hatten 2010, in dem Jahr, in 2011, Entschuldigung, in dem Jahr, wo ich auch alle Länder bereist habe, hatten wir in München ein Meeting. Und das war so witzig. Ich kam über einen Zeitungsartikel von einem Mann, der viel gereist war, zu diesen Most Travel People. Und dann kriege ich auf einmal eine Einladung, wir treffen uns in München. Und dann habe ich gedacht, das ist ja total cool, wie super, gehst du mal hin. Und habe dann da von diesen extremen Trefflern, ich war aber auch die einzige Frau, die da so viel gereist. Es waren alles Männer oder es waren begleitende Frauen. Weil viele von den Frauen, die auch alle 193 Staaten haben, muss man auch dazu sagen, sind entweder mit Sponsoren gereist oder in Begleitung von ihren Männern. Und so wie ich das gemacht habe, die dann auch gesagt hat, ich gehe jetzt nach Afrika, nach Asien alleine, haben das eigentlich ganz wenige gemacht. Und da gibt es auch eine, die hat es, ist ganz, ganz schnell, ist innerhalb von zwei Jahren, die waren dann drei Tage da, zwei Tage da, einen Tag da und war auch teilweise in, in Kiribati, ist äh, auf dem Flughafen umgekehrt. Und das finde ich, das geht ja für mich gar nicht. Also ich muss schon einen Tag da gewesen sein auch.
1: Du bist ja immer diejenige, die mit die mit Ja antworten kann, wenn du gefragt wirst, Ah, warst du schon mal da oder da oder da? <lacht> ja. wie, wie ist denn das, wenn du auf eine Party gehst, wo du irgendwo eingeladen bist und mit anderen Menschen über das Reisen redest? Wird man da überhaupt noch eingeladen oder oder gerade erst recht, weil du so viele Länder bereist hast? Wie ist das?
2: Auch viele Leute, die wissen das dann gar nicht. Also es passiert durchaus, dass die Leute das auch gar nicht wissen. Ich ähm, erzähle das nicht so sehr, weil ich leider auch viele Leute habe, die das eben gar nicht nachvollziehen können oder weil ich auch sehr viel Neid erlebe. Also auch von Frauen, was ich so ein bisschen sehr, sehr traurig finde, weil ich will ja damit nicht angeben. Das ist ja so nicht mein Beruf, aber meine Berufung. Und man merkt ja auch, ich freue mich. Also wenn ich, wenn ich über Reisen reden kann, dann strahle ich, dann bin ich ein ganz anderer Mensch. So, sehen wir gerade. Jetzt, ja, in das diesen Corona-Zeiten schiebe ich einen Frust ohne Ende. Aber <lacht> Reisen, oh, da geht für mich die Welt auf. ja Also das mhm. ist so, so schön. Und ich viele Leute können das aber nicht nachvollziehen. Die haben Familie, die haben mehrere Kinder. Und dann sagt einer auch, naja, dein Buch interessiert mich nicht, weil das ist nicht mein Genre. Und das finde ich dann so ein bisschen schade. Weil... Die Bücher habe ich ja auch geschrieben, um anderen irgendwie so ein bisschen Mut zu machen oder auch ihnen irgendwas anderes zu zeigen, was man halt auch mit seinem Leben machen kann. Und das soll ja nicht, ich will damit nicht angeben. Und aber viele Leute denken vielleicht, dass ich angebe oder das kommt so rüber, ich weiß es nicht. Und ich habe ja damals die Länder für mich bereist und nicht um jetzt irgendwie damit groß rauszukommen oder irgendwie irgendwas, das wird nur, das ist nur jetzt viel wichtiger, die ganzen Frauen, dann geht es dann los, ach, die erste Asiatin, die, die, die alle, Welt, alle Länder bereist hat, dann die erste, die jüngste, und ich so, na kommt eine, weil sie die Jüngste ist ins Guinness Buch der Rekorde und daran habe ich überhaupt nicht gedacht, als ich losgezogen bin.
0: Ja, du hast alle Länder der Welt bereist. Wohin zieht es dich jetzt noch? Also wo machst, wo machst du Urlaub oder oder was steht noch? Jeder, jeder Mensch hat irgendwie so Traumorte, die er auf jeden Fall mal sehen möchte oder, oder Länder, die er auf jeden Fall sehen möchte. Es gibt Bucketlist und so weiter und so fort. Wohin zieht ist Dich im Urlaub reist, also du reist ja immer noch unglaublich gerne, das sieht man ja an, also die Hörer müssen sehen, wie das Gesicht strahlt, wenn, wenn sie <lacht> redet. Wo, wohin gehst du in Urlaub? Wohin reist du jetzt noch gerne, wo du doch schon fast jedes, oder jedes Land gesehen hast?
2: Es gibt so viele UNESCO-Welterbe, die ich noch nicht gesehen habe. Es gibt 1.121, wenn, wenn ich mich nicht täusche, weil jedes Jahr kommen neue hinzu, ich habe 550 so ungefähr, ich kann es nicht so genau sagen, gesehen, also so so knapp die Hälfte und da gibt's doch einige. In Deutschland habe ich sie alle gesehen. Da gibt's doch einige in einigen Ländern, die ich noch nicht gesehen habe. Aber ich finde es auch sehr schön, einfach bei Leuten eingeladen zu sein und mit den Leuten was zusammen unternehmen, mein Problem ist auch, ich habe keine Familie. Ich habe jetzt selber, ich war mal verheiratet, hab, bin dann aber geschieden worden. Wir hatten keine Kinder. Ich habe leider auch keine Geschwister, die wiederum Kinder haben. Also ich habe überhaupt keine Geschwister. Und meine Mutter hatte auch keine Geschwister. Und meine Mutter lebt zum Glück noch, aber sonst habe ich keine Verwandten. Und für mich ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Und ähm, für mich ist das Schönste, wenn ich irgendwo in irgendeinem Land einfach eingeladen werde und Leute besuchen kann. Und das mache ich auch momentan sehr gerne, dass ich irgendwo hinfahre und nicht mehr so ähm, drei Wochen unterwegs bin und dann drei Tage an einem Ort und dann zwei Tage an einem Ort, sondern ich bin dann einfach ein paar Tage länger bei jemandem zu Besuch und das finde ich einfach schön momentan. Und ich würde unwahrscheinlich gerne jetzt, ich habe so Lust, nach Namibia zu gehen, hatte ich glaube ich am Anfang, hatte ich das gesagt, auf einer Farm zu arbeiten, mich irgendwo mit Pferden zu arbeiten, mich nützlich zu machen in irgendeiner Weise, weil ich ja jetzt so als Künstlerin von wegen Lesungen, das ist ja alles verboten, das darf ich ja im Moment nicht machen. Und dass ich wenigstens irgendwo hingehen kann und irgendwas tun kann, was mir auch wiederum einen Sinn gibt.
1: Das äh, finde find ich ganz spannend. Als wir in der Planung für diese Folge waren, hast du mich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche auf den Welttoilettentag hingewiesen. Und die Toilette und ihre Kulturgeschichte, das ist ja so ein kleines Steckenpferd für dich. Du hast da sogar vor ein paar Jahren ein Buch drüber geschrieben, das lustigerweise Happy End, die stillen Örtchen dieser Welt heißt. Woher kommt dein Interesse für das Thema Klo? <lacht>
2: Das ist natürlich auch für Frauen immer ein Riesenproblem, wenn ich auf Reisen bin. Ich kann mich leider nicht so wie ein Mann in die einen Baum stellen und ähm, muss natürlich auch irgendwie, es auch sauber und, und muss halt gucken, wo gehe ich da auf die Toilette. Und das fing eigentlich an, als ich so 17, 18 war. Da war meine Mutter in Russland und hat mir ein grottenfurchtbares Bild einer Toilette gezeigt. Die war in Moskau, in Russland und da waren überhaupt keine Türen, da war nur eine Rinne. Also ich kann, leider haben wir das Bild nicht mehr gefunden. Aber das war damals ein solcher Kulturschock, dass ich gedacht habe, nee, was geht's uns doch hier so gut? Und dieses Bild war ja wenigstens noch geruchlos. Also ich möchte nicht wissen, wie es da gerochen hat. Also da war auch kein, keine Toilette, kein Sitz, kein gar nichts. Da war nur eine Rinne. Ich glaube, da waren so Trennwände, wenn überhaupt. Aber da war, die waren auch wieder nach vorne hin offen, wie man das auch noch bis vor einigen Jahren, als ich in China war, in China hatte. Und damals habe ich schon gedacht, da gab es auch ähm, ein, ein, ein Klobuch, ein ganz witziges, das sich zigtausend Mal in den 80er-Jahren verkauft hat. Und damals habe ich gedacht, also du musst mal ein Buch über Toiletten schreiben. Das war so damals meine Idee, und dann habe ich natürlich auch, wenn ich unterwegs war auf den Reisen, immer nach irgendwie netten, witzigen Toilettenausschau gehalten, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Auch nach Schildern, also nicht nur die Toiletten selber, sondern die Gebäude dazu, die Häuschen, das Drumherum, die Schilder dazu. Also das habe ich alles fotografiert. Und ich habe ja auch ähm, dann viel in vielen Bibliotheken dafür recherchiert. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass hier das Thema Toilette so ein Tabu ist. Und die Leute eigentlich sagen, so, wie eklig, dabei sind wir ja diejenigen, die eklig sind. Wegen uns stinkt es ja auf der Toilette und nicht wegen der Toilette. Und hatte einfach ähm, total Spaß, darüber zu recherchieren und auch darüber zu schreiben. Und das sind ja in meinem Buch über 30 Kapitel, 18 persönliche, 18 recherchierte. Und ich wollte einfach dieses Thema mal so ein bisschen lustig beäugt, betrachtet, darüber schreiben, auch, auch interessiert an der Sprache, wie mal die Sprache früher war oder wie die anderen Ländern mit dieser Sprache oder damit umgehen. Und deswegen ist dieses Buch entstanden. Hm.
1: Das klingt sehr, sehr interessant. Wir könnten uns, glaube ich, noch sehr, sehr lange mit dir unterhalten. Wir kommen aber langsam zum Ende unseres Gesprächs. Und wir haben zum Schluss immer noch eine Schnellfragerunde. Da präsentieren wir dich mit äh, zwei Alternativen. Und du musst dir eine aussuchen. Also es gibt da keinen Weg raus. Du musst dich entscheiden. Okay. Eine der beiden Dinge,
0: die Nein. wir dir jetzt präsentieren. Ich glaube aber, die erste Frage ist ganz einfach, weil die hast du eigentlich schon beantwortet. Aber du
1: bist ja aus Hessen. ne? Du bist, bist aus Wiesbaden. ne?
2: Ich Hab bin ich aus noch? Frankfurt. Ich bin ein Frankfurter Mädchen.
0: Okay, sehr Dann gut. Dann wird es noch einfacher jetzt. Appleboy oder Rheingauer Riesling?
2: Appleboy. Okay. Sofort, also Appleboy.
1: Das kann ich als gebürtiger Wiesbadener ja gar nicht verstehen. Ne?
2: <lacht> Riesling. Wiesbad? Du bist Wiesbadener. Ich habe mal in Wiesbaden gewohnt. Ich habe in Wiesbaden hab ja, ja. meine Ausbildung gemacht.
1: Genau, das habe ich, hab ich gesehen. Ne? Das habe ich gesehen. Das bringt mich aber schon zur zweiten Frage. Düsseldorf oder Beirut?
2: Düsseldorf oder Beirut?
1: Ja, das ist ein kleiner Insiderwitz zwischen Sven und mir. Aber du musst dich entscheiden. Ich habe mich auch
0: gefragt, warum bringt er jetzt das rein? Aber gut. gut.
2: Düsseldorf oder Beirut? Ich kenne Beirut nicht. Düsseldorf.
1: Hm. Gut, Sven Wahl. meint, das ist die schönste Stadt der Welt. Aber gut. <lacht>
2: Ja, Beirut ist leider wahr. Ist ja leider jetzt wieder da durch diesen Unfall damals. Ja, ähm, Beirut muss sehr schön sein. Ich bin damals leider nicht nach Beirut gekommen. Würde, ich würde gerne in den Libanon noch mal länger gehen.
1: Da
0: haben wir dich ja jetzt
1: inspiriert. Ja,
0: ja genau, genau. Die dritte Frage, taub oder blind? Taub. Die
2: Augen sind dir wichtig? Nicht ja, nicht sehen zu können... Das, das ist ja das Wichtigste, überhaupt sehen zu können, wenn man reist.
1: Die nächste Frage testet, testet sich auch ein bisschen. Frittierte Vogelspinne oder Kopi Kopiluak-Kaffee? Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist.
2: Doch, ich war, natürlich, das steht auch in meinem Buch, habe ich ja recherchiert. Mhm. Ich hatte die Möglichkeit, frittierte Spinne in Kambodscha zu essen habe ich mich nicht gewagt, wurde mir auch gesagt, das ist auch nicht ungefährlich, weil man da das kann einem danach schon sehr schlecht werden. Ich bin kein Kaffeetrinker und äh, dann der Kopi Luak Kaffee ist ja Schweineteuer, also dann würde ich lieber mal diesen Kaffee probieren, schon rein okay. aus Neugierde.
1: Okay, vielleicht kurz für unsere Hörer, Kopi Luak, das ist ein indonesischer Kaffee, der aus Kaffeebrunnen gewonnen wird, den die Zibetkatzen fressen und die die Bohnen unverdaut, aber leicht fermentiert wieder ausscheiden. Diese Boden werden dann ähm, zu Kaffee verarbeitet.
0: Und ist wirklich sehr teuer. Sehr also super
2: teuer. Gilt,
0: eine, gilt als Spezialität.
2: Würde mich, interessieren, würde mich schon mal interessieren, obwohl ich auch keinen Kaffee trinke. Wie gesagt, Apple Woi und Tee.
1: Alles klar. Die nächste Frage, Sven. Äh,
0: Kreuzfahrt oder Wohnmobil?
2: Wohnmobil.
0: Ja. Kreuzfahrt nicht dein Ding, ne? Nee.
2: Ich würde gerne mal auf einer Kreuzfahrt, wenn denn endlich der Impfstoff raus ist, gerne Veranstaltungen machen und Lesungen machen. Und ich muss ja auch sagen, ich war ja auf einer Kreuzfahrt in der Antarktis. Sprich, das war ein Schiff, da waren 115, 120 Leute drauf. Und wir waren drei Wochen in die Antarktis unterwegs. Auch ähm, Falklandinseln, Südgeorgien, Südorkney-Inseln, South Sandwich-Inseln. Und äh, Südschetland-Inseln, da kommt man ja mit dem Wohnmobil nicht hin.
1: Ja, ich glaube, wir müssen dich mal mit unserem Freund Stefan Orth verbinden, der der Couchsurfer ist, den wir auch vor einiger Zeit hier bei uns im Ach Podcast ja, 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 Gast den. Hatten. Und, und ähm, der ist ja nicht nur passionierter Couchsurfer, sondern ähm, macht ja auch Kreuzfahrten, die er begleitet. Vielleicht kann er dir ein paar Tipps geben. Also wir der hat mal ein paar Bücher
2: geschrieben, gell? Der hat Couchsurfing geschrieben? Ja. Den habe Seine... ich mal... In Frankfurt in der Buchhandlung gesehen, als er seine ja. Buch vorgestellt hat.
1: Genau, und, und hier in Hamburg im, im großen Thalia-Buchladen stehen deine Bücher neben seinen. Ach super. Auf dem, auf dem Bestsellerregal. Also wir müssen euch mal in Verbindung bringen. Ich glaube, ihr hättet euch einiges zu erzählen. Ne? Gut, die nächste Frage kommt von mir. Zug oder Flug? Ja? Ich glaube, die Antwort kenne ich. Ja.
2: Zug, wenn möglich, wenn, dann ist Zug. Finde ich auch immer toll. Da lernt man auch immer irgendwie Leute kennen. Also ich hatte durchaus lustige Zugfahrten. Äh,
0: Hamburg oder Haiti?
2: Hamburg ist da doch ein bisschen sicherer als Haiti. Also Haiti, da hast du dir schon das ärmste Land. Das ist ja schon das ganze ärmste Land auf dem Südamerika. Hamburg kann... gibt es auch
0: böse Ecken. <lacht> möchte ich abends nicht langlaufen.
2: Aber auch durchaus Hamburg. Ich war dieses Jahr in, im miniatur -Wonderland. Ganz toll. Ach, okay. schön, ne? Also das war richtig, da war ich richtig begeistert, hätte ich stundenlang rumgucken können. Also ich war nach zwei Stunden, war ich platt.
1: Wir sollten denen vorschlagen, dass wenn die dort wirklich alle 193 Länder drin haben, dass es eine kleine Puppe von dir gibt. Die <lacht> die <man durch lacht> in ja, ja, Land ich
0: hätte
2: hätt mich, ja, hätt mich ja irgendwo in so ein Stadium reinsetzen können, ja.
1: ja. <lacht> Nächste Frage, Mondreise oder
2: Marsreise? Mond, Mond. Über auf dem Mond, ja. Das war, das war auch so die Sache, da haben, haben ein paar Leute gesagt, Nina, also jetzt hast du alle Länder bereist, dann kannst du ja zum Mond als nächstes. Und dann hat dann einer gesagt, ja, dann fangen wir schön an zu sparen, ja.
0: Ja, die sind, glaube ich, noch was teurer. Aber wer weiß. vielleicht der auch. Ja, die kann
2: ich mir nicht leisten, also.
0: Die letzte Frage, hin oder weg? Urlaub lieber in der Nähe oder doch die Fernreise?
2: hin und weg, ich bin lieber hin und weg. Momentan ist es so, ich bin sehr mit Europa zufrieden. Also ich freue mich schon, wenn ich, wenn ich in Europa, durch Europa reisen kann, weil es da ja auch viele Ecken gibt, die ich noch nicht kenne und auch einige UNESCO-Welterbe, die ich mir angucken möchte, also dann vielleicht eher mal so ein bisschen in der Nähe bleiben. Hm. abgesehen von dem Wunsch, nach Namibia zu fliegen, ja.
1: So oder so wünschen wir dir, dass du bald wieder reisen kannst, nicht zwingend zum Ländersammeln, sondern dass du deine Reisepassion wieder ausleben kannst. Wir danken dir sehr. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir noch mit dir reden konnten. Ja, liebe Zuhörer, die Welt ist ihre Familie und sie ist auf der ganzen Welt zu Hause. Das war hin und weg mit der Ländersammlerin Nina Sedano. Das Buch Die Ländersammlerin ist im Eden Verlag erschienen und überall dazu kaufen, wo es Bücher gibt, online und offline. Ja, und es war sehr schön, mit dir zu reden, liebe Nina.
0: Tolle Geschichte. Ich danke vielen euch vielen Dank. auch für
2: das tolle Interview.
1: Und ähm, wir wünschen dir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für das Jahr 2000, 2021 kommt. Genau, das das, ist das
0: nächste Jahr dann, Annika. Ja, genau.
1: Das ist das nächste Jahr, ganz genau.
2: <lacht> Euch zweien auch und allen Zuhörern ebenso.
1: Ja, und an unsere Zuhörer, wenn ihr Fragen, Vorschläge oder Anmerkungen habt, könnt ihr uns wie immer sehr gerne kontaktieren auf Instagram, unter Hin und Weg Podcast oder auch auf Facebook ebenso unter Hin und Weg Podcast und ja wir bedanken uns dass ihr diese Woche dabei wart und würden uns sehr freuen wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Hin und Weg der Reise Podcast mit Sven Meyer und Andy und vielen lieben Dank liebe Nina
0: danke dir mal wieder. Ja. alles Gute